0: Ich kann ja wirklich mit viel Stolz und auch Bescheidenheit auch sagen, dass ich froh bin, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Also mit Videospielen und, und, und Quatsch machen, Geld zu verdienen. Ich weiß, dass das ein Privileg ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Etienne Garde, Fernsehmoderator, Autor, Comedian und Mitgründer des 24-Stunden-Senders Rocket Beans TV. Die Medienwelt ist für mich so prädestiniert für das Thema freies Arbeiten, Freelancing und, und so ist auch ähm, Etienne, so hat das mir im Vorgespräch zumindest kurz erwähnt, mit dem Thema Selbstständigkeit früh in Kontakt gekommen und wenn man sich so anguckt, was daraus bis heute geworden ist, muss ich sagen, ein ziemlicher Wahnsinn. Ich merke das immer, wenn ich mich auf den Gast vorbereite und überlege, was frage ich denn in dem Gespräch und dann irgendwie nach dem, nach der Vorbereitung 200 Fragen auf meinem Zettel habe, das Shit, das das wird nichts, ja, da muss ich irgendwie ein bisschen kürzen. Ähm, von daher nicht nur ein Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, sondern mit Rocket Beans TV auch echt einen super bekannten Livestream-Kanal. Mittlerweile, ich glaube, einen sehr, sehr spannenden Weg, über den ich mich sehr freue, heute mit dir zu sprechen. Und äh, in diesem Sinne, äh, moin Etienne, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und äh, hier im OMR-Studio mit mir sitzt.
0: Ja, moin. Ähm, schön, hier zu sein. Danke für die Einladung und ich freue mich auch, mit dir zu quatschen.
1: Sehr schön. Ähm, bevor wir gleich darauf eingehen, was du heute mittlerweile mit Rocket Beans äh, machst und auch so drumherum noch, ähm, vielleicht kannst du mal so in Erinnerung rufen, wie so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Freelancing waren, wo du das erste Mal überhaupt damit in, in Kontakt gekommen bist.
0: Ähm, Freelancing im Sinne von einfach... Ähm Freier Mitarbeiter sein bei einem Unternehmen oder für ein Unternehmen war, als ich von Giga damals, ähm, wann war das 2008 oder 2009 oder so, nach Hamburg gewechselt bin zu Game One. Das war damals die ähm, Games-Sendung, die für MTV produziert wurde, damals von der Produktionsfirma Riesenbuhai. Und da habe ich dann als freier Mitarbeiter angefangen für die Online-Seite, also für die Webseite game gameOne.de zu machen. Das war es erst, davor war ich immer festangestellt. Mhm. Und das war das erste Mal, wo ich dann ähm, als Selbstständiger äh, sozusagen gearbeitet habe. Es war so, ich will nicht sagen scheinselbstständig, aber im Prinzip war's das, weil <lacht> ich, es war es das. Es war mein einziger Auftraggeber. Ja. Ja. Äh, zwar mit Pausen, dann, wenn auch Staffelpause war und so. Ähm, was dann auch zum ersten Mal so schmerzhaft war, weil ich dann gemerkt habe, okay, wie ist das eigentlich, wenn du plötzlich einfach kein Geld verdienst, also mhm. du nimmst einfach nichts ein, wenn der Auftrag nicht da ist und auch eine neue, sage ich mal, Form von ähm, Existenzangst, die hatte ich zwar eh schon immer, weil ich so, ein komis, komisches, äh, Beruf, so einen komischen Beruf gewählt habe, ja, also ich habe ja angefangen bei Giga mit, mit Videospielen im Fernsehen, das ist ja... Das ist ja kein Beruf, also das kannst du ja keinem erzählen. <lacht> und, und du fragst dich natürlich auch immer, wie lange geht es? Meine Mutter fragt mich heute noch, noch wie lange willst du das eigentlich machen? Und das habe ich mich auch gefragt, ja. Und deshalb diese Existenzängste hatte ich schon immer. Aber das war eine neue Dimension, weil einfach dann das Gehalt ausbleibt. Wenn Game One in die Sommerpause gegangen ist, hatte ich einfach de facto äh, so, sozusagen kein, keine Einnahme. Ja. Ähm, und das war dann einfach schon so eine neue Situation, wo man gedacht okay, jetzt muss ich mal für zwei, drei Monate gucken, wo, ob ich für jemanden einen Artikel schreiben kann oder ein Video aufnehmen kann oder so. Also das waren so die ersten äh, wirklichen Freelancing-Erfahrungen. Ähm, und dann später, als wir dann natürlich die Firma gegründet haben, da ging es dann so also eher ins richtige Selbstständigen. Also das war dann mit, mit Gründung einer Firma, also einer GmbH und so, das war dann nochmal eine andere Dimension.
1: Ja. Was ja eigentlich spannend ist, wenn man sich deinen äh, Lebenslauf anguckt, zumindest Wikipedia-seitig auch, ja. ähm, dann bist du ja gar nicht mit der Medienwelt gestartet, sondern ich glaube Jura, wenn es richtig ist. Mhm. Wie kam dann für dich so der, also die Entscheidung zu Jura und dann zu sagen, ah nee doch nicht, geh in die Medienwelt?
0: Naja, also ich wollte eigentlich schon immer was mit Medien machen. Ich hatte auch schon während der Schulzeit Praktikas gemacht äh, in Medienunternehmen und ähm, ich damals muss man sich, also das, damals klingt so so ewig weit weg, aber so 96, 97, als so, in, ich habe also Abi 98 gemacht und so zwei Jahre davor habe ich so angefangen, oder wirst du auch so von den Eltern mal so dazu, äh, sage ich mal, getriezt zu sagen, was willst du denn mal machen, wenn dann, wenn, wenn die Schule vorbei ist? Und wo ich mich dann so angefangen habe, damit auseinanderzusetzen. Und ich habe halt festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von der Medienwelt und welche Berufe es gibt und wie man da reinkommt. Und dann habe ich gedacht, naja, so Anwalt, also so, du bist ja schon jemand, der gerne diskutiert und, und auch eine gewisse Streitkultur pflegst. Ähm, und vielleicht so Medienanwalt war das. Also es war schon der Gedanke, ja. auch wenn ich wenn ich äh, Rechtswissenschaft studiere, dass ich da irgendwie in, in die Medien äh, reingehe. Und ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich viel zu faul bin für ein Jurastudium. <lacht> ähm, und auch einfach, das überhaupt nicht... In, also auch diese kreative Ader, die ich in mir hatte, überhaupt nicht äh, bedient hat. Und ich da wirklich gemerkt habe, schon in der, in der Vorlesung und so, dass ich da komplett verkümmer. Und ich habe gemerkt, das wird schon nach dem ersten Semester oder nach dem zweiten Semester, habe ich gemerkt, das wird hier eine Qual. Und wenn du dich da durchquälst, ich hatte, meine Cousine hatte Jura studiert und ihr äh, Mann und ich wusste, wie fleißig die sind. Und da wusste ich, okay, das und die haben gestruggelt, also mit dem Studium ja und deshalb habe ich gedacht, okay, dann sind wir ehrlich und dann habe ich ja angefangen mich dann auch so für Werbeagenturen als Texter zu bewerben und so, weil ich gemerkt habe, ich muss irgendwas machen, wo ich ich will keinen Job haben, egal wie gut bezahlt er ist, wo ich mich morgens aus dem Bett quälen muss, das, da werde ich meines Lebens nicht mehr, da kann so viel Geld auf dem Konto sein, wie ich will, aber wenn ich mich jeden Morgen zur Arbeit quälen muss, da bin ich viel zu sehr Genussmensch oder einfach, das verlange ich mir nicht ab. Das könnte ich einfach nicht. Und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben. Und dann gab's, was war es eigentlich eine glückliche Fügung, dass mein Kumpel bei Giga gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt, einer meiner besten Freunde. Der hatte sich einfach initiativ dahin beworben. Der hat gemeint, hier, die machen eine Gamesendung. sendung Du zockst doch gerne und du laberst gerne und du bist so ein Entertainer. Mach doch mal ein Casting. Und da, da wusste ich nicht mal richtig, was ein Casting ist. Ja, also das war noch äh, vor DSDS, glaube ich, oder keine Ahnung. Zumindest da war noch nicht so also Casting war jetzt für mich nicht so ein Begriff, dass das irgendwas war und dann so kam dann von einem, so bin ich dann da reingerutscht irgendwie.
1: Super spannend. Und hast du dann noch studiert oder einfach direkt?
0: Ich habe äh, dann nach, ich habe dann erstmal Studium abgebrochen und habe dann ähm, nochmal sechs Jahre später oder so, war ich dann schon sechs Jahre bei Giga hab mein Volontariat und so gemacht und da hatte ich dann wieder diese Existenzängste, weil ich so lange auch schon bei Giga war. Und dann gedacht habe, ja, wie geht es denn weiter? so wie wie was wo, wo führt denn der berufliche Weg hin? Du kannst dich ja als Moderator, kannst du ja auch nicht einfach so dich bewerben. Also du kannst schon, aber du kannst jetzt nicht einfach sagen, so hier bin ich, ich würde gerne mit Millionär machen. Oder ne, ist, So geht es ja nicht. Du bist ja auch total abhängig davon, ob andere dich wollen. Und das war alles so ein Thema und da habe ich gedacht, ich muss nochmal was Gescheites machen und habe dann nochmal angefangen Medienwirtschaft zu studieren in, in Köln an der ähm, Rheinischen Fachhochschule. Habe da dann auch das Grundstudium abgeschlossen und da kam dann nochmal die Chance, dass sie mir bei GIGA so eine Late-Night-Sendung angeboten haben und, und gesagt haben, willst du nicht hier ähm, quasi, also du, mir viel, viele Freiheiten gegeben haben, du kannst hier wirklich dir eine Show basteln, wie du sie willst und das war dann schon wieder so ein Thema, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich das, was ich wirklich will. ja Dieses Medienwirtschaftsstudium, das mache ich, weil es vernünftig ist, aber wenn ich ehrlich bin, will ich dieses Entertainment-Ding machen und habe dann wieder abgebrochen und äh, dann alles auf diese Entertainment-Karte gesetzt. Ja.
1: Hat ja ganz gut funktioniert bis heute. Hat ganz gut <lacht>
0: funktioniert, aber es war natürlich auch ein bisschen Glück und auch, also ne, war letztendlich die richtige Entscheidung, aber ist immer leicht zu sagen, wenn es geklappt hat, ja. ne?
1: Definitiv. Du hast jetzt gerade schon so ein paar, ähm, paar Mal Giga auch, auch erwähnt. Mhm. Ähm, vor der Gründung dann von Rocket Beans hast du ja auch viele verschiedene Sachen gemacht. Es gab dann ja auch sozusagen einen Weg ähm, dahin, wo du ja auch die Leute kennengelernt hast, mit denen du es mhm. dann schlussendlich gemacht hast. Ähm, kannst du einmal so chronologisch ähm, von Giga, wie ging es dann weiter? Ähm, wie bist du dann zu Rocket Beans gekommen?
0: Ähm, also Rocket Beans gab es ja gar nicht. Das haben wir ja erst dann gegründet. Ich bin dann eben von Giga zu Game One gekommen Und Game One war die Sendung, also irgendwann kamen Simon, Budi und Nils, sind irgendwann auch zu Giga gekommen, zu Giga Games, da haben wir uns kennengelernt und uns befreundet oder angefreundet und ähm, irgendwann hat äh, Budi einen Anruf gekriegt von MTV, da war er noch Moderator bei Giga und hat gesagt, willst du nicht ein Games-Format konzipieren für MTV? Und MTV war damals so, Giga war ja immer auch Nische. Ne? Es gab Viva, es gab MTV, dann gab es lange nichts, und dann gab es Giga so ja. ungefähr. <lacht> Zumindest in unserer Wahrnehmung war das so. Und ähm, das war natürlich eine Riesenchance. Und dann hat äh, Woody Simon gefragt und die haben zusammen ein Konzept entwickelt, nämlich Game One. Haben das dann, äh, Dann hat MTV gesagt, ihr könnt das jetzt, wir wollen das mal pilotieren. Und sucht euch mal eine Produktionsfirma, mit der ihr das machen wollt. Und dann haben die beiden sich Riesenbuhai gesucht. Die haben zu dem Zeitpunkt Pimp My Fahrrad gemacht zum Beispiel auf MTV. Das war die äh, Produktionsfirma von Arno Heinisch. Und da hat wohl zwischen denen die Chemie gestimmt. Die haben gesagt, komm, wir machen dieses Games-Ding. Und so fing das mit den beiden an. Dann sind die nach Hamburg gegangen mhm. und haben so unsere Allianz, wir waren so eine Viererklicke damals bei Giga, so ein bisschen auseinandergerissen gerissen. Nils und mich zurückgelassen und haben gesagt, ey, wenn es irgendwann die Chance gibt, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, holen wir euch nach Hamburg. So, und das gab es dann erst ein paar Jahre später. Also drei, vier Jahre gab es dann Game One, war sehr erfolgreich, also wirklich durch die Decke gegangen auf MTV, war die quotenstärkste Sendung, glaube ich, nach Family Guy, also die, die, die erfolgreichste Eigenproduktion auf MTV und irgendwann hat MTV gesagt, wir brauchen auch noch eine Webseite. Und dann haben Budi und äh, Simon gesagt, wir wissen genau, wer das machen kann. Und so haben die uns quasi dann, weil die brauchten ja das Budget, die mussten uns ja irgendwie dann bezahlen und mussten das ja irgendwie äh, im TV verklickern, warum die jetzt diese zwei Moderatoren, da sind, die, die sind noch vor der Kamera, ja, ja, aber die gehen auch hinter die Kamera, kein Problem, die haben keine Ambitionen und haben uns dann sozusagen nach Hamburg geholt und dann haben wir auch erstmal nur hinter den Kulissen gearbeitet. Wir wollten natürlich mit denen die Sendung machen, aber MTV hat gesagt, naja, also das ist, die Sendung geht 20 Minuten, dafür brauchen wir nicht vier Moderatoren. Nee. Ja, was ja auch Sinn gemacht hat und auch die Sendung war erfolgreich mit den beiden. Ähm, es gab aus MTV Sicht jetzt keinen großen Bedarf, Nils und mich dann da noch mit ins On-Air-Ensemble zu nehmen. Aber es hat sich dann einfach so ergeben, dass ähm, ja, dass sich Game One einfach so entwickelt hat, dass es super erfolgreich war, aber im Prinzip es sich nicht finanziell weiterentwickelt hat. Also es gab nie mehr Kohle, man konnte diese Sendung nicht weiterentwickeln und es hieß immer, ja, es ist kein Geld da und äh, Game, Game One finanziert sich nicht und es war immer so ein Struggle und irgendwann haben wir gesagt, ähm, naja, also wir, wir denken uns alles aus, wir haben die Expertise in Games, wir haben äh, über Jahre bei Giga uns eine Followerschaft aufgebaut, wir wollen selber mal, am Tisch sitzen mit den Großen und verhandeln. Nichts gegen Arno, der das zu, zu dem Zeitpunkt gemacht hat, aber wir wollten einfach mitsprechen, wir wollten mitgestalten und nicht einfach nur immer einen haben, der vermittelt zwischen uns und Viacom, dem MTV-Konzern. Und so kam es dann, dass wir ähm, sowohl Arno als auch ähm, äh, MTV die Pistole so ein bisschen auf die Brust gesetzt haben, also hauptsächlich Budi, aber schon auch Nils und ich und gesagt haben, also ähm, wir, dann hören wir jetzt auf dann machen wir jetzt nicht mehr. Oder wir machen es neu, wir gründen eine neue Produktionsfirma, sind alle gleichberechtigt und gleich beteiligt. und die Jungs können auch mit on-air. Und das ist dann so ist es dann auch gekommen. Dann haben wir mit Arno Rocket Beans gegründet, das war 2011. Und Nils und ich sind dann auch on-air gegangen mit äh, bei Game One. Genau, und so wurde Rocket Beans gegründet mit uns fünfen. Und als dann irgendwann ein paar Jahre später Game One gecancelt wurde, haben wir halt überlegt, was wir machen. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt, war das sehr erfolgreich. Wir hatten über eine Million Facebook-Fans und es war einfach eine, eine sehr erfolgreiche Marke eigentlich, Game One, die uns aber nicht gehörte. Also alles daran, die sowohl die Facebook-Seite, alles daran gehörte MTV oder Wirecom und, dann, und die wollten dicht machen und wir haben gesagt, ja okay, aber also wir glauben nach wie vor an das, was wir hier machen. Und wir haben auch die Rückmeldung von den Leuten, warum sollen wir denn jetzt, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt eine Bäckerlehre machen oder was? ja Also irgendwas müssen wir ja machen. Ja. Und das war dann die Initialzündung, dass wir gesagt haben, ja, pass auf, wir hatten parallel schon den YouTube-Channel aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir wollen noch mehr als Gaming machen. Wir hatten so viele Ideen für Quiz-Sendungen, für Entertainment-Sendungen. Das haben wir uns ein bisschen auch schon parallel auf YouTube ausgetobt. Das hieß da schon Rocket Beans TV. Und dann haben wir gesagt, ja, pass auf, wir ähm wir gründen jetzt einen Sender, wir haben, so, wir haben das Equipment, wir haben Studios, wir haben Kameras, wir haben Leute, wir haben theoretisch auch schon ein Archiv, weil wir so viele für den Channel, für den YouTube-Channel produziert haben und dann ähm, machen wir ein Crowd, versuchen wir ein Crowdfunding und gucken, wie weit wir kommen und das war im Prinzip dann die Geburtsstunde von Rocket Beans TV, dem Internetsender.
1: Was ich krass finde, ist, du hast ja auch gerade gesagt, so dann irgendwie war super bekannt, Game One über eine Million Fans bei Facebook und was du ja irgendwie oder ihr dann ja alles irgendwie auch aufgebaut habt über die Zeit und ja auch maßgeblich daran beteiligt wart oder maßgeblich eure ähm, eure Erfolge waren und dann fängst du irgendwie wieder bei Null an, weil so ein Konzern letztendlich sagt, wir stellen zwar ein, aber wir wollen euch das nicht übertragen, also viel Spaß nochmal neu zu machen. Ähm, wie war so da die das Gefühl zu sagen, okay, wir waren, ja, du gehst irgendwie so einen Berg, klimmst so einen, äh, klimmst so einen Berg, bis eigentlich fast oben und dann fängst du eigentlich wieder von vorne an. War das trotzdem dann irgendwie zu motivieren, zu sagen, wir machen das jetzt alles nochmal oder war das schon auch so ein Punkt, wo man gesagt hat, boah, den ganzen Weg jetzt nochmal gehen, wie nervig ist das denn?
0: Also, es war erstmal, waren wir geschockt, muss man ganz klar sagen und auch total niedergeschlagen und auch alle fix und fertig. Also, diese, das Ende von Game One, ähm, das hat uns alle sehr mitgenommen und es war auch eine totale Ungewissheit, weil wir ja nie da rangegangen sind und gesagt haben, wir haben hier den perfekten Plan B oder wir wollten das ja schon immer so machen oder so, sondern es ist ja wirklich aus der Not. Wir hätten eigentlich... Alle, also ganz viele Sachen, die wir jetzt machen, hatten wir mehr oder weniger in verschiedenen Konzepten auch immer MTV angeboten, lasst uns doch einen YouTube-Channel machen, lasst uns doch dies machen, lasst uns doch einen Rollout machen, lasst uns doch noch eine Website, und also alle möglichen Geschichten hatten wir denen angeboten und ähm, wir hatten nie so den Plan, wie es wird, deshalb wäre das jetzt gelogen, wenn ich jetzt sage, ähm, naja, das war direkt eine Chance, die wir gesehen haben. Es war eher aus der Not herausgeboren. Wir hatten damals noch Budget, für, also wir hatten noch Kohle auf dem Konto, auf dem Firmenkonto für, für drei Monate. Konnten wir die 20 Leute, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, oder 25 Leute, konnten wir drei Monate bezahlen. Das hatten wir ausgerechnet. Ja. Wir hatten gesagt, okay, dann versuchen wir jetzt ein Crowdfunding und gucken mal, wie lange wir sie dann zahlen können. Und da haben wir dann festgestellt, da kam so viel rein, dass wir festgestellt haben, okay, wir können sie jetzt ein Jahr bezahlen.
1: Und also war richtig erfolgreich. War, das
0: war mega erfolgreich. Aber es war nicht nur die Kohle, sondern es war einfach, also was wir da an, an Feedback gekriegt haben, da haben sich Anwälte gemeldet, die gesagt haben, wenn ihr Rechtsbeitritt äh, braucht, wir ähm, machen das. Maler, die gesagt haben, braucht ihr irgendwas, sollen wir euch ein Studio malen? Also es, alle möglichen Leute, die bereit waren, uns was zu basteln, Grafiker, die uns was designen wollten. Und, also das war so eine überwältigende Anteilnahme auf so vielen Ebenen, auch Kohle, ja, aber auch zum Beispiel Leute, die gespendet haben, von denen wir es nie gedacht hatten, so berühmte Streamer, ja, also ob das ein Floyd oder ein Gronk war, wir haben das ja gesehen, wer gespendet hat und dann was für Summen auch, ja, weil die alle Game One geliebt haben oder vielleicht sogar schon Giga geliebt haben und gesagt, die wollten uns ermutigen, dass wir weitermachen und diese Message haben wir halt schon, die hat uns dann Mut gegeben, ja, die hat uns zum, also zumindest gesagt, okay, die hat uns den Glauben gegeben, dass wenn wir es richtig machen, wenn wir wenn wir jetzt nicht Scheiße bauen, also jetzt nicht die Kohle nehmen und sagen, Hawaii, ich bin raus, Leute, sondern wenn <lacht> wir die jetzt auch investieren und wenn wir die schlau investieren, im Sinne von, dass wir jetzt auch geilen Content, also irgendwas zurückgeben, dann, äh, das hat uns bestärkt, ja, und ähm, da waren wir dann natürlich auch erstmal motiviert, dann das, das abzuliefern und Irgendwann ist dann natürlich eine Genugtuung auch dabei gewesen, aber nicht im Sinne jetzt von haha MTV oder so, sondern einfach ja, wir haben eigentlich schon immer auch geglaubt, dass wir, dass unsere Ideen gut sind. Aber es gab nie die Situation, dass wirklich allein, also wenn du bei MTV eine Sendung hast und zu dem Zeitpunkt als zumindest am Höhepunkt, MTV ist ja dann schon irgendwann auch komplett verschwunden und so, aber eine Sendung auf MTV ist ja auch erstmal cool. Also du denkst dir ja nicht, ja. ich muss hier weg. Ja. Also wenn jetzt nicht gerade pro ProSieben sagt, macht es bei uns. ja. Aber wenn, also zu sagen, ne MTV, wir machen jetzt mal lieber auf YouTube einen Stream, war jetzt nicht der erste Gedanke. Dass es sich dann so gefügt hat, dass MTV mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden ist und äh, wir da so eine große Marke draus machen, das, das war uns eher nicht bewusst am Anfang.
1: Ja. Ist das heute auch noch so, dass ihr viel aus der Community in diesem Thema irgendwie auch, auch finanziell profitiert? Also das, ähm, klar, ihr habt ja auch Werbung und so, aber wenn man sich eure Kanäle anguckt, finde ich, hält sich das eigentlich ziemlich stark in Grenzen, so im Verhältnis zu einem klassischen Fernsehsender, wo du irgendwie alle 25 Minuten da deinen Werbeblock drin hast. Ähm, ist das immer noch so, dass viel, viel aus der Community letztendlich getragen wird?
0: Es geht, also es wird schon, wir haben ja diesen Supporters Club jetzt, Rocket Bean Supporters Club, ähm, wo die Leute freiwillig sozusagen spenden können für den Sender und es ist eine Säule, äh, die mitfinanziert, aber es ist eine, eher ein kleiner Teil gemessen, weil wir halt mittlerweile so groß sind, also es ist schon viel. Ähm, gemessen an den, an den Leuten, ich weiß jetzt, ich will jetzt keine falschen Zahlen aber es sind glaube ich schon 12.000 Leute oder so, die da zahlen, das ist ja ungefähr, wie wenn du 12.000 Abonnenten hättest oder sowas, Ja, ja. also es ist schon schon viele Leute, gemessen aber an dem, was wir mittlerweile zu stemmen haben, ist es trotzdem nur ein kleiner Teil und mhm. ähm, es ist bei uns halt so, dass es nicht den einen kann äh, ähm, äh, ein Eingang gibt, Geldeingang, mit dem wir alles finanzieren. Sondern es, ist, es funktioniert nur, weil wir es auf ganz vielen verschiedenen Füßen haben. Dazu gehört der Supporters Club oder, das, oder die, 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 äh, der Support von den Fans. Aber es ist auch viel, es ist viel, viele andere Sachen wie Produktionen oder auch Product Placements, also solche Formen von Werbung. Es stimmt, dass wir nicht so diese Werbeblöcke haben, was eigentlich immer der Plan war. Also, wir haben eigentlich gedacht, naja, wir machen einen Sender und zwischen den Sendungen da haben wir auch immer noch diese Werbeinseln, laufen Werbespots und dadurch wird er sich finanzieren. Aber wir haben halt total unterschätzt oder auch bis heute ist es eigentlich immer noch ein Rätsel, wie wenig Geld durch solche äh, Werbung, im Prinzip klassische Werbung ins Internet fließt. Es fließt halt davon so viel in, ins klassische Fernsehen und so wenig ins Internet, wo eigentlich all, wo die gesamte Zielgruppe sich eigentlich aufhält. Ja. Und das ist halt ein totales Missverhältnis noch meiner Meinung nach. Und ähm, dann hast du noch die Adblocker und so Geschichten, also so, du kannst ja bei YouTube relativ easy die Werbung ja. rausschalten und es ist nicht so ganz einfach ähm, mit, mit Werbung äh, als Internetsender Geld zu verdienen, da muss man schon viele Wege finden sozusagen. Ja.
1: Ja, spannend. Ähm, was ich mich auch gefragt habe, es ist, 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 ist es ist ja ein 24-Stunden-Sender, das heißt läuft ja wirklich, mhm. ich habe irgendwo gelesen, ich glaube seit, seitdem ihr gegründet habt, ähm, gab es irgendwie nur ein, zwei Stunden oder so, wo mal nichts war, weil es irgendwie mhm. technischer Fehler war. Woher kommt so dieser Gedanke zu sagen, wir bringen jetzt wirklich 24-7 jeden Tag im Jahr Inhalte ähm, und sind sozusagen on air, nicht alles ist ja live, aber ähm, woher kommt der Gedanke und nicht irgendwie... 8 bis 24 Uhr. Liegt das auch an der Zielgruppe, dass die eben auch viel, viel ja. nachts unterwegs
0: sind? Ja, vielleicht zum einen, aber es ist einfach, also klar, wir könnten auch um 24 Uhr ein Schwarzbild senden oder wir können aber auch dann eine Wiederholung von einer Sendung senden, die ja. wir gemacht haben oder ein Fremdcontent, also wir sagen Fremdcontent, also zum Beispiel irgendwas, was am Anfang hatten wir das mehr als heute, dass wir gesagt haben, es gibt auf YouTube so viel coolen Kram, den kein Mensch kennt, weil der halt Unbekannt. Also kleine Content Creator, die von denen nie jemand gehört hat, weil die keine Millionen Abos haben, aber trotzdem vielleicht was Cooles machen. Deshalb hatten wir am Anfang irgendwie eine handpuppen oder so. Also, das ist dann natürlich, äh, und dann kannst du überlegen, bringt es was? Aber das war halt eine Win-Win-Situation, weil wir gesagt haben, wir können euch eine Plattform bieten und ihr bietet uns und ihr gebt uns ein bisschen Content, mhm. den wir senden können. Also für uns ist es besser, Handpuppen zu senden als Schwarzbild. Und für euch habt ihr die Möglichkeit, eine neue Zielgruppe zu erschließen. Es war so eine Win-Win-Situation und so ist eigentlich der Gedanke entstanden, ja warum sollen wir denn nicht senden? Mhm. Und wir haben mittlerweile ja so ein Archiv, wir produzieren ja so viele Inhalte. Also es gibt ja auch leu durchaus Leute, die vielleicht auch die berechtigte Kritik äußern, sagen, dass wir zu viel produzieren, wer soll das alles gucken? Ja. Und ähm, dass du, äh, aber wir haben dadurch halt immer was, was du senden kannst. Also gibt's äh, keinen Grund, das nicht zu nicht zu senden, auch wenn du dann nachts vielleicht nur noch 400 Zuschauer hast, nachts um drei, weil keiner mehr guckt. Aber naja, es sind halt 400 Leute, die dann vielleicht immer noch irgendwie den CT-Podcast oder so hören. Ja, ja.
1: Nee, definitiv. Wie viele Stunden stehst du dann noch vor der, vor der Kamera
0: und moderierst? Ja, schon viel, also muss ich sagen, also es kommt natürlich auch darauf an, wie man sich vergleicht. Ähm, ich sag immer, wir sind ja so eine Mischung aus Fernsehen und, und YouTube mhm. und ähm, so ein Streamer, so ein Let's Player, der hängt, hängt natürlich am Tag acht Stunden vor der Kamera. Wenn du jetzt einen klassischen Fernsehmoderator nimmst, dann nimmst du jetzt Klas Häufer Umlauf, der moderiert eine Stunde. Die Woche oder so. Ja, also das ist ja ganz unterschiedlich, wo, und wir sind ja so, so eine Mischung. Ich zocke jetzt nicht so viel, ich bin eher so für die Entertainment-Formate und ich bin bestimmt, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden ähm, mache ich Sendungen. Am aber, Tag oder in der Woche? Nee, nee, in der Woche. Aber es kann natürlich auch sein, wenn ich dann mal ein Let's Play habe, wenn ich mal was zocke, dass ist ja mal, kommen, dann kommen nochmal vier Stunden Strecke dazu. Ja. Aber ich habe so, ähm, Drei, vier feste Formate, die ich halt regelmäßig habe und dann immer so äh, Swing-Formate, wo ich so mal mitmache. Und ähm, es ist, es ist ähm, weniger als bei Giga, aber sage ich mal mehr als der Durchschnittsfernsehmoderator. So.
1: Spannend. Schafft man das, wenn man so ein 24-Stunden-Format hat? Klar, viel davon oder insbesondere nachts wird dann wahrscheinlich auch irgendwie Recordings sein oder Wiederholung sein. Ähm, schafft man das dann trotzdem? abzuschalten und zu sagen, ich habe trotzdem einen normalen Tag, an dem ich irgendwie arbeite und wenn ich nach Hause oder wenn du nach Hause gehst, ist das Thema dann das äh, so Art acta und ich gehe wieder am nächsten Tag ins, ins Büro oder ist es wirklich so, man ist 24-7 auch gedanklich bei dem Thema, weil es könnte ja was schief gehen?
0: Ja, also dadurch, dass das meine Firma ist und ich auch mittlerweile ja äh, mit die Verantwortung für über 105... Kollegen trage und so. Also es ist ich schalte eigentlich nie ab. Also ich kann da jetzt nicht für jeden sprechen, aber bei mir ist es schon so, dass ich nicht meinem Urlaub abschalten kann. Also ich ähm, habe immer ein Auge auf der Firma und nachts denke ich drüber nach. Es gibt immer irgendeine Baustelle, irgendein Thema, wo, wo ich theoretisch meine Gedanken drum wickeln kann. Ähm, insofern ich kann das gar nicht so richtig unterscheiden, wann also klar, wenn ich auch mal dann mit den Kids zu Hause was mache oder so, dann denke ich jetzt nicht die ganze Zeit dran, aber es kann auch sein, dass ich nachts um ein Uhr eine Idee habe oder mit dem Simon über ein Format reden will oder bei uns in den Slack irgendwie reinschreibe. Wie wäre es denn, wenn wir nächste Woche äh, eine Schach-WM äh, ausrufen? Keine Ahnung, also so wenn ich was hab, von dem ich das Gefühl habe, es zahlt auf das Ding ein, dann ist mir die Zeit egal. Ne? Ja. Es ist jetzt bei mir nicht so, dass ich sage: So, 18 Uhr und Thema Rocket Beans ist für heute erledigt. Das, das ist bei mir nicht so. Ja.
1: Gut, das ist wahrscheinlich bei den meisten, also ist bei mir jetzt auch nicht ja, so, das wahrscheinlich, ist wahrscheinlich bei ne? den meisten Gründern und Selbstständigen so, aber ich habe irgendwie so, wenn, wenn ich darüber nachdenke, dass man so einen 24-7-Kanal hat, da, das stelle ich mir noch schwerer vor, weil es könnte ja immer irgendwas, irgendwas ja, sein. Ja, also
0: ich meine, ich, ich gucke natürlich auch immer rein, ne? ja. aber es ist jetzt nicht so, dass ich 24 Stunden unser eigenes Programm gucke, es geht ja auch gar nicht, ne? aber ich gucke schon man kriegt das dann ja auch so mit, wenn dann irgendwie im Slack die, das Team schreibt, boah, was war das denn für eine geile Sendung, die ihr da gestern gemacht habt und dann werde ich natürlich neugierig, dann gucke ich dann noch nochmal bei YouTube <lacht> rein oder wenn ich weiß, heute Abend spielen die äh, ein großes Anno 1600 äh, Turnier, dann gucke ich da mal rein, wie ist es so, wie kommt es an und so aber dann gucke ich das auch nicht zwingend fünf Stunden am Stück, das, die Zeit habe ich ja auch gar nicht, ja. aber ähm, ich will zumindest schon immer so ein Gefühl kriegen, was, was gerade passiert. ja. Aber also es geht einfach ja auch gar nicht. Ne? Ich glaube auch nicht, dass der, weiß ich nicht, sieben äh, Programmchef jede Sendung guckt. Also, Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja.
1: Wenn man sich eure Themen so anguckt und auch die, ähm, die Formate, dann wirkt es immer, als hättet ihr ja unheimlich viel Spaß daran äh, und gleichzeitig aber auch, dass es so Themen sind, die euch halt inhaltlich auch, auch liegen. Was ich mich dann gefragt habe, gibt es so einen Spagat, dass man zwischen der finanziellen Sache und der inhaltlichen Sache manchmal auch Kompromisse machen muss, weil man irgendwie sagt, boah, das Thema würden wir super gerne inhaltlich machen, aber die letzten drei mal haben wir festgestellt, läuft nicht so gut. Gibt es da so einen Spagat, den ihr machen ja, müsst? Leider. Ja,
0: ständig eigentlich. und äh, wir, Wobei ich sagen muss, dass wir schon echt viel von dem machen, worauf wir Bock haben. Mhm. Aber du kommst auch an die Grenzen und das ist natürlich je größer der Laden wird, in einer gewissen Weise ist die wir haben waren vielleicht früher noch ein bisschen verrückter, was das angeht, wo wir jetzt noch ein bisschen mehr auf die Wirtschaftlichkeit achten müssen. Ähm, aber also wir hatten dann zum Beispiel, ähm, Kollege Colin war ein Riesenfan von Flipper, also von den Pinball-Flipper-Automaten, ja? Ja. nicht vom Delphi. <lacht> und, ähm, und dann haben wir halt ein Flipper-Format gemacht, ja, und dann erst der erste Gedanke war, wen, wen interessiert ein Flipper-Format? Ja? Ja. Dass du einfach nur zwei Knöpfe drücken. So. Und Colin <lacht> hat aber so eine Leidenschaft, und der ist dann durch Deutschland getourt und hat Flipperbauer und so richtige Hobby-Enthusiasten und hat dann die die, die Techniken und die Stories, die jede einzelne Flippermaschine hat. Also die haben dann ja Geschichten, das weißt du gar nicht und du musst erst dreimal rot, dann öffnet sich hier die Schleuse und wenn du rein, dann kannst du die Königin äh, befreien und dann kriegst du extra, also so ein, ein Kosmos hat sich da aufgemacht, von dem ich auch niemals gedacht hätte, dass es den gibt, ja. Und das war so zum Beispiel so ein Liebhaber-Ding und es hat aber keine tolle Quote gehabt, ne. Ja. Das haben dann auch, selbst auf YouTube, haben es dann vielleicht 10.000 <lacht> Klicks gehabt oder so und es war dann vom Preis-Leistungsverhältnis so, dass du eigentlich gesagt hast, das kannst du eigentlich nicht, kannst du eigentlich nicht machen. Und was
1: kostet dann so eine, so eine Sendung, das zu machen?
0: Ja, ich kann jetzt, die Zahl weiß ich nicht, aber du musst natürlich rechnen, du hast einen Redakteur, du hast einen Kameramann, du, du musst irgendwo hinfahren, du musst es schneiden, also ein Cutter, der da drauf ja. sitzt, es muss hochgeladen werden, es muss beschriftet werden für YouTube, da sitzt wieder jemand dran. Also an Mannstunden sind da kommt schon was zusammen, ja. Und wenn du dann mit dem Video selber quasi nichts verdienst. Und hast aber die Möglichkeit, weiß ich nicht, da ist eine Anfrage von Sales, der sagt, ey, habt ihr Lust, einen, einen Werbespot für ähm, was weiß ich, Playstation zu machen? Und dafür kriegst du halt Kohle. Und du kannst überlegen, schneidet der Cutter jetzt das Flipper-Magazin oder schneidet er den Sony-Werbespot? <lacht> Und das ist dann halt die Abwägung. Das eine ist, nichts gegen den sony Werbespot, aber das eine ist so ein Leidenschaftsding, wo du sagst, ja, wie geil, aber das andere finanziert alles andere. Und diesen Spagat, das ist eigentlich die große Herausforderung, die wir haben, dass wir, weil wir uns ja auch so ein bisschen Piratensender-Powerplay auf die, auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen Sachen anbieten, die wir selber im Fernsehen nie gesehen haben. Also das war ja so ein bisschen unsere Prämisse, dass wir sagen, wir machen, worauf wir Bock haben, weil wir glauben, dass wenn wir drauf Bock haben, dann haben wir auch andere Bock drauf. Aber du kommst an deine Grenzen ganz einfach, weil, naja, manche Sachen laufen halt besser. Wenn irgendeiner auf YouTube in Chicken Wings badet und das dauert zwei Minuten, dann gucken das im Zweifelsfall mehr, als wenn wir äh, drei Stunden über die Schuhe von Diego Maradona reden. Das ist einfach so, ja. Und da musst du immer wieder gucken, dass wir diesen Spagat hinkriegen, dass wir uns treu bleiben, dass wir geilen Content machen, zu dem wir auch stehen, aber wir müssen auch eine wirtschaftliche Komponente äh, mit einbeziehen. Und das ist die große Herausforderung, die wir eigentlich fast täglich meistern. Ja.
1: Ja. Spannend. Ähm, wenn du, was ich auch interessant finde, ist, ihr seid ja mittlerweile über 100 Leute hm. ähm, im Unternehmen und wenn man dir so zuhört und auch so ein bisschen verfolgt, was du die letzten Jahre gemacht hast, dann merkt man relativ schnell, dass so gerade dieses ja, Moderatorenthema, dieses, dass das halt eine Leidenschaft von dir ist und dass dir es ja. auch echt Spaß macht. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr das nach wie vor beibehalten habt, aber trotzdem. 100 Leute managed. Also habt ihr irgendwie gute Leute eingestellt, die so das Personalthema für euch machen? Oder kriegst du beides unter einen Hut? Wie wie habt ihr das über die Zeit aufgebaut?
0: Es hat sich verändert einfach. Am Anfang haben wir das noch viel selbst gemacht. Also teilweise habe ich selber Praktikanten Vorstellungsgespräche geführt. Wir haben uns in Sitzungen darüber gestritten, wie das Briefpapier aussehen muss. Also da die ersten Jahre oder die erste Zeit, da war wirklich alles, alles. Und das war dann irgendwann auch zu viel. Und das war auch mit der Grund, warum wir auch immer gewachsen sind, weil wir festgestellt haben, okay, wir brauchen eine Personalabteilung. Ja, Du brauchst einfach Leute ab einer gewissen Größe sowieso einfach aus rechtlichen Dingen, aber du brauchst einfach auch Leute. Ich kann nicht mehr 30 Praktikantenbewerbungen durchsortieren ja. und dann noch die Gespräche führen und so weiter. Es geht einfach nicht mehr. Irgendwie musst du dann lernen sozusagen zu delegieren und auch abzugeben und wir haben dann auch angefangen Führungskräfte äh, einzustellen beziehungsweise auszubilden oder zu installieren und denen einfach Verantwortungsbereiche dann auch zu geben und ähm, wir treffen uns als Gesellschafter treffen wir uns einmal die Woche und ähm, kriegen dann sozusagen alle relevanten Informationen und wir geben so die große Vision vor, mhm aber wir sind nicht mehr jetzt in jede kleine Einzelentscheidung äh, mit involviert. Also viele auch auch nicht mehr in jede Einstellung. Also es ist auch geht auch mir so, dass tatsächlich Leute eingestellt haben, wo da weiß ich gar nicht, wer das dann ist. Also den lerne ich dann kennen, wenn der neu ist. Aber jetzt den, ne, ich zeichne jetzt nicht mehr jede Stelle entgegen oder so, sondern äh, wir kriegen vor allen Dingen auch ein Zahlenupdate, wie sieht es wirtschaftlich aus. Und dann gibt es natürlich, wenn es mal die Situation gibt, dass wir sagen, so ja, wir könnten theoretisch eine Person einstellen, da kommt es dann, dass wir überlegen, was machen wir? Wollen wir lieber im Bereich Merchandise was machen? Wollen wir lieber im Bereich zum Beispiel Programmierung? Oder brauchen wir lieber noch einen Ablaufregisseur oder so? Und dann wird das halt diskutiert. Und dann kommt der Abteilungsleiter, der für die Technik zuständig ist, der sagt so, Leute, ich brauche noch einen Bildmischer. Ich bin der einzige Bildmischer. Ich kann nicht mehr, wir brauchen einen. Sonst können wir nicht mehr von morgens bis abends Programm anbieten ja. und dann was dann sagst du natürlich ja klar, dann kommt der Bildmischer also <lacht> kann ich ja schlecht widersprechen also insofern, man ist so ein bisschen natürlich involviert, aber du musst zwangsläufig äh, dich verlassen auf gewisse Leute und mit der Zeit kristallisiert sich ja dann auch so eine Führungsriege raus und du weißt, du kannst denen vertrauen und die wissen, wie der Laden funktioniert also es ist so ein, es ist so, ein so eine Entwicklung von wir haben alles selbst gemacht zu wir geben so ein bisschen ab und konzentrieren uns auch mehr auf das, was wir wirklich auch können, wofür ja auch was ja eigentlich unser Beruf ist. Wir sind ja eigentlich, ja. mit Ausnahme von Arno, sind ja Budi, Simon, Nils und ich sind ja wirklich Moderatoren im Prinzip. Das ist ja unsere Ausbildung, unser, unser Know-how und das können wir auch am besten. Das ist ja auch letztendlich das, was die Leute von uns am meisten sehen wollen, weil die interessiert nicht, ob ich heute in einem Meeting war oder nicht, sondern... Die wollen Eddie sehen, wie er Quatsch im Fernsehen macht, so ungefähr, ja.
1: <lacht> ja, definitiv. Euer Sender oder das Ganze lebt ja auch stark davon, dass so eine Community drum ist, dass eben sehr viele Leute das digital ähm, gucken ähm, und dadurch eben ja auch dieser, dieser Netzwerkcharakter entstanden ist, der euch ja dann bei so Themen wie Crowdfunding beispielsweise auch stark ähm, geholfen hat. Wenn man dir so ein bisschen folgt, dann sieht man auch, dass du sehr aktiv so auf, auf Social Media generell bist, ähm, viele Follower da ja auch hast durch durch das Netzwerk. Ist Netzwerk so ein Thema, was dich aktiv begleitet? Also ja, wenn man deinen Namen bei Google eingibt, kommen auch viele Fotos mit Leuten, die man kennt. Ist das sowas, was sich ergibt durch deine Berufsgruppe oder ist auch schon, investierst du wöchentlich Zeit, wo du sagst, in dem Bereich würde ich gerne irgendwie noch mehr Leute kennenlernen oder die und die spezielle, spezifische Person. Investierst du da Zeit und sagst, das will ich aktiv angehen?
0: Ähm, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mich immer als einen extrem schlechten Networker gesehen, weil ich auch total äh, soziophob bin. Also so glaubt man gar nicht, weil ich eigentlich ein extrovertierter Mensch bin, aber so was äh, Kontakte aufbauen angeht, bin ich super schlecht. Also was mir da so ein bisschen entgegenkommt, ist, dass ich durch Social Media, sage ich mal, das leichter machen kann. Also ich bin nicht so der Typ, der auf einer Medienparty einem die Hand schüttelt, sich vorstellt, das bin ich, das mache ich. <lacht> Das kann ich überhaupt nicht. Was mir leicht fällt, ist aber so über Twitter oder Facebook oder Instagram zu connecten mit Leuten. So, Aber da ist auch bei mir eigentlich wenig Hintergedanke dabei. Ich habe das auch, also ich habe ja, ich bin seit ich mach das jetzt seit 20 Jahren. Ich glaube, das ist einfach auch durch die Zeit wirkt das dann so, weil ich natürlich in 20 Jahren vor und hinter der Kamera auch viele Leute kennengelernt und getroffen habe. Du warst dann automatisch irgendwann natürlich ein gewisses Netzwerk. Wenn du 20 Jahre arbeitest in, in großen Medienunternehmen, lernst du einfach viele Leute kennen. Die kommen rein, also das sind ja nicht alles Freunde oder Bekannte oder mit denen ich Business mache oder so, aber dann hast du halt irgendwie mal eine Sendung und dann ist da ein, ein Rapper, ein berühmter und äh, dann machst du mit dem was, dann entsteht so ein Foto, aber das ist dann nicht so, dass ich irgendwie mit Rappern abhänge oder die als Freunde habe oder so, Ja, sondern das ist dann einfach ein Stück weit berufsbedingt. Ich habe eigentlich immer ähm, das Glück gehabt, dass ich äh, ja es geschafft habe, Leute, die ich mag, mit denen dann auch kennengelernt und habe und dann die auch die die Freundschaften auch dann pflege. Mhm. Aber ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe ich hab ja nicht mal ein Management. Also ich, hab, ich bin seit 20 Jahren Moderator und habe keinen Manager, weil ich das schon nicht mag. Ich möchte gar nicht irgendwo angeboten werden mhm. oder Castings machen oder so. Ne? Ich, ich bin da also also eigentlich gar nicht so, so typisch in dieser Medienbranche so drinne und ähm, häng auch nicht mit Prominenten groß ab oder so. Wenn es jemand ist, der prominent ist, dann weil, weil das wirklich ein, ein, jemand ist, den ich kennengelernt habe in der Sendung oder so und da die Chemie gestimmt hat oder so, aber ich würde niemals irgendwie. Äh, irgendwas pflegen oder so, weil weil das fürs Business gut ist. Ich bin der schlechteste Networker. Wir haben Der Budi ist ein guter Networker. Der Budi kennt jeden. Der Budi kennt wirklich jeden, hat von jedem die Telefonnummer oder so, aber ich, bei, bei mir ist es eigentlich nicht so ausgeprägt. Also sind auch die Skills ganz unterschiedlich bei uns. Und Arno ist auch ein riesen Networker, ja, der kennt auch in der Branche jeden, aber ich, ich bin eigentlich also so, ja.
1: Gut verteilt, also. Ja. Ähm. Trotzdem, wenn man irgendwie, das fand ich auch ganz spannend, wenn man bei Wikipedia deinen Namen äh, sucht, dann ähm, findet man relativ viele Infos so um dich, um dein, um dein Leben herum. Mhm. Also irgendwie, ja, dass du zwei Kinder hast, dass naja. du in Hamburg wohnst, sogar was deine Eltern beruflich ja, machen. Ähm, habe ich auch gelesen. Aufgeteilt gelernt. auf Mutter Gibt es so einen Punkt, wo man plötzlich so bekannt ist, in Anführungsstrichen, dass solche Informationen bei Wikipedia
0: auftauchen? Nee, das hat einfach was damit zu tun, dass, also ein Wikipedia-Artikel kann ja jeder schreiben. Ja. Und, ähm,
1: aber wenn du nicht bekannt bist, wird er auch ganz schnell wieder gelöscht. Also das stimmt, <lacht> aber wenn er erstmal
0: da ist, dann kannst du den ergänzen. Ne? Und ich glaube einfach, dass ähm, die, die Rocket Beans und Giga-Fans, die teilweise sehr treu sind, ja. Und ähm, dann auch mache ich das sehr lange und dann 20 Jahre lang einen verfolgen und dann irgendwas, was ich mal in einem Podcast erzählt habe oder irgendwo mal erwähnt habe. Dieses Snippet dann, also ich glaube, da steht sogar meine Abi-Note auf Wikipedia, ja. Das weiß ich selber nicht mehr. Das muss ich wohl irgendwann, habe ich mal in irgendeinem in irgendeiner Show von uns, habe ich mal erzählt, dass ich Abi-Note, weiß ich nicht, 2,5 oder sowas habe oder 2,4. Und das schreibt dann einfach einer da in diesen Wikipedia-Artikel als Wissenswertes rein, ja. Und äh, so findet sich das dann wieder, dass ich einfach so viel schon über mich preisgegeben habe, dass die Leute das dann nutzen und dann da reinschreiben und ähm, das, das ist einfach so eine, ähm, das hat glaube ich nichts damit zu tun, wie berühmt ich bin, sondern eher wie intensiv sich Leute auch mit einem beschäftigen oder der Meinung sind, dass das da rein muss. Ich finde es teilweise auch ein bisschen lustig. Ja, ich fand es auch, Aber, also,
1: als ich es gelesen habe, dachte ich auch. Das ist ja schon sehr detailliert. Also ja. Das findest du selbst bei Leuten, die Vor allem, wen interessiert, extrem bekannt sind, nicht, ja. wen 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 interessiert.
0: Denke ich mir so, wer, wer wen interessiert, was ich von Abi-Note habe oder was mein mein Vater von Beruf ist oder so. Aber ähm, ja, wahrscheinlich einfach, weil es so wenig sonst beruflich zu berichten gibt, dass, dass irgendjemand gedacht hat, da muss noch ein bisschen mehr Fließtext rein oder so.
1: Aber wirst du dann manchmal auch so auf der Straße erkannt von so Leuten aus dem, aus dem Umfeld von, von Rocket Beans? Die sagen immer, bist,
0: bist du nicht der Sohn von dem Gynäkologen? <lacht> ja, <das lacht> Nein, Quatsch. <lacht> 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 ähm, nee, also das passiert natürlich schon, dass man angesprochen wird, ja. Aber jetzt nicht so, also ähm, ich finde, ich sage immer, das ist so eine ganz angenehm. ich finde es ganz angenehm so, weil klar schmeichelt einem das auch, Ne, ich mag das nicht, wenn Leute das nicht zugeben können, dass sie das auch machen, weil, weil in Anführungsstrichen berühmt sein, auch seine positiven Seiten hat. Natürlich ist es schön, wenn du irgendwo langläufst und dich fragt einer nach einem Autogramm oder nach einem Selfie oder so. Fürs das Selbstwertgefühl ist das, das, Selbstwertgefühl, das ist super, ja, gar keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn das dich so behindert, dass du nicht mehr dein Leben leben kannst, also wenn ich nicht mehr ins Kino gehen kann oder mit meinen Kindern nicht mehr normal spielen kann, dann kann es auch ätzend sein und so ist es Gott sei Dank nicht. Ich muss mich nicht verstecken oder äh, so tun, als ob ich... Äh, weiß ich nicht, keine Familie hätte oder ich kann nicht ins Kino gehen mit meinen Kindern. Also das wäre ein Punkt, wo es mich eher nerven würde. Mhm. Ich glaube, das ist nur dann angenehm, wenn du auch gleichzeitig so viel Geld verdienst, dass du schon wieder so, ich sag immer so, gated-community-Lifestyle hast. ja Also wenn du so reich bist, dass du nur noch in anderen Kreisen und Sphären existierst und äh, in, in deine eigene Villa einkehrst und so dich auch abschirmen kannst Urlaub auf deiner Yacht machst du so ungefähr <lacht> dann kann es schon wieder ganz nett sein, aber so diese aber du willst nicht so bekannt sein, dass du nicht mehr Brötchen kaufen gehst, aber lebst aber trotzdem in, in deiner Dreizimmerbude mitten auf dem Kiez, dann ist es einfach nur ätzend. Ja. ja, und deshalb ist es eigentlich so ganz angenehm, also es kommt vor, aber es ist, es hält sich im Rahmen.
1: Sehr gut. Den nächsten äh, Podcast nehmen wir dann auf, wenn du auf deiner Yacht Ja gerne. du mich mit dem Hubschrauber <lacht> ne? Ah Daniel, komm, nimm, pla
0: nimm Platz, ich komme gleich. Nimm dir etwas von dem Kaviar
1: da. Sehr gut. Cool. Lass uns abschließend noch ähm, darüber sprechen, was so deine, deine Pläne sind. Gibt es so ja, Ex Rocket Beans, extrem gewachsen, super cooles ähm, Projekt. Du hast ja aber auch schon wahnsinnig viel in deinem im Berufsleben gemacht. Gibt es so für dich so einen so Ausblick, wo du sagst, ähm, das sind irgendwie noch so Projekte, auch abseits von Rocket Beans, die ich irgendwie unbedingt nochmal realisieren möchte, sei es jetzt Formate oder ähm, irgendwas mhm. ganz anderes?
0: Ähm, also, wo ich immer so ein bisschen hingeschielt habe, was noch nie so richtig geklappt hat, äh, ist auch so ein bisschen Schauspielerei. Da würde ich gerne mehr reinschnuppern. Also ich sage jetzt, würde niemals behaupten, irgendwie... Schauspieler werden zu wollen oder sein zu wollen. Aber das ist so, was, was ich immer so mit äh, Also das war ja auch ein bisschen bei Game One haben wir ja Sketche ge gespielt. Also haben wir Videospiel, haben wir Sketche nachgemacht. Zwar Videospiele als Basis, aber es waren im Prinzip Sketche. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, da in andere Rollen zu schlüpfen und so. Das war auch ursprünglich der Grund, warum ich Texter werden wollte bei, bei Werbung, äh, bei Werbeagenturen, weil ich gedacht habe, so lustige Werbespots und so. Also dieses dieses Medium Comedy und so, das ist einfach schon was, was mir unglaublich viel Spaß macht und das würde ich gerne auch noch in anderen Bereichen aus austesten. Äh, Podcast ist ein Thema, was, was, was eine totale Leidenschaft von mir ist, äh, was ich auch schon sehr lange mache und auch äh, immer wieder Bock habe, da merke ich auch so, dass einfach, dass ich gerne quatsche und auch mit Leuten über Sachen quatsche und ich meine... Sind wir mal ehrlich, 70 Prozent der Rocket Beans Formate sind Laber-Formate. Ja, also wir reden über Fußball, wir reden über Kinofilme, wir reden über Videospiele, aber wir reden. Ne? Ja. Das ist so, größtenteils, weil was willst du auch machen ohne Kohle, redest du halt. Ähm, und, und deshalb ist es so, äh, das macht mir Spaß. Podcast macht mir unglaublich viel Spaß. Da, da sehe ich auch noch ähm, weitere Möglichkeiten. Und natürlich Rocket Beans weiterentwickeln, ja, also ähm, wir sind immer noch so, dass wir mittlerweile müssen wir nicht mehr drei Monate vorausplanen, also können wir schon mal eine Jahresplanung machen, aber wir können noch nicht einen Fünfjahresmietvertrag unterschreiben, also <lacht> da gibt es immer noch Luft nach oben, das auf weiterhin, auf gesunde Füße zu stellen und sich da immer auch weiterzuentwickeln und ähm, ja, nach wie vor ähm, kreative Inhalte zu machen. Also da ist nach oben hin, ist da ja eigentlich kein, kein Deckel drauf. Insofern, ja, aber das sind so die, die, die Gebiete. So konkret könnte ich es jetzt nicht sagen. Also Fußballkarriere ist vorbei. Es wird leider nichts mehr.
1: Vielleicht Präsidium oder so.
0: Ja, ich Hängt bin vom ja. Verein ab. Ich bin ja Eintracht-Fan. Also das wäre das Einzige, wo ich jede, Also ich, ich kann ja wirklich... Ähm, wirklich ähm, mit viel Stolz und auch... auch ähm, ja, Bescheidenheit auch sagen, dass ich froh bin, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ne? Also mit Videospielen und, und, und Quatsch machen, Geld zu verdienen. Ich weiß, dass das ein Privileg ist. Ich würde dieses Privileg nur für die Eintracht äh, auf Eis legen. Also wenn da irgendwann mal kommt, ob ich nicht der Sportdirektor sein will, weil ich bin der Meinung, ich könnte mit ein paar guten Transfers die Eintracht in die Champions League bringen. Ähm, da würde ich dann äh, würde ich nochmal überlegen und auch zurück in die Heimat ziehen. Ähm, aber ansonsten äh, ja, wird es wahrscheinlich ein Traum bleiben.
1: Sehr gut. Also wenn jemand äh, Freddy Bobic auf einer Yacht äh, gerade zu Gast hat, äh, ja. könnte er dich dazu holen, dann hättest du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich, ich würde
0: mich auch vielleicht einfach so eine Beraterposition, ja, also Berater ist ja ein großes Thema im Fußball <lacht> und ich bin so, ich glaube, ich habe mehr Eintrachtsspiele gesehen als Freddy Bobic. Deshalb würde ich mir anmaßen, da eine Kompetenz zu haben und die würde ich gerne einfach einbringen. Also dass er einfach ab und zu, bevor jemanden verpflichtet oder... Dass der Hütter, Adi Hütter, der Trainer von der Eintracht, vielleicht kurz mal anruft und sagt, was meinst du heute? Danny da Costa oder Almami Touré auf rechts? Und dann sage ich, na, weiß nicht, na, hol dir einfach mal das Feedback rein, es schadet ja nicht, hol dir doch nochmal eine zweite Meinung.
1: Sehr, sehr gut, ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja, tatsächlich,
0: das ist wirklich das äh, wichtig, eigentlich das wichtigste Thema neben, neben allen.
1: Perfekt, super. Dann äh, ja, vielen, vielen Dank, Githern, dass du heute hier warst. Ja, danke für die ich Einladung. Ich mich, wenn ich einen Kontakt zu Eintracht Frankfurt habe oder dir eine Richtig. Yacht kostenlos besorgen kann. Ja, dann ähm, machen wir
0: Teil 2, machen wir auf der Yacht.
1: Genau, machen wir Teil 2 zwei, zwei im, im Stadion von der Eintracht wow, oder auf der schön. Yacht. Ähm, ja, äh, vielen Dank und bis hoffentlich bald.
0: Ja, danke. Tschüss. Na,